0: ¿Desayuno o no desayuno? Muy buenas, ¿cómo estás? Estás escuchando Dos cafés para deportistas, el podcast de Javi Ahoiz. Hoy vamos con el capítulo... Dos. Y es que realmente en este podcast, si son dos cafés, es porque hay uno para ti y uno para mí, nos lo vamos a tomar juntos, nos lo vamos a tomar de forma distendida, charlando, hablando de nutrición deportiva, un tema que nos apasiona para mejorar el rendimiento, para llevar nuestro rendimiento a un nivel superior, a un nivel más. Así que nada, vamos a ello con este capítulo en el que siempre... Se habla de forma un poquito controvertida, ¿no? Desayunamos, no desayunamos, vamos a verlo, vamos a verlo, y es que este, el, el hecho de desayunar, de no desayunar, depende de muchísimos factores, en realidad, y e iremos viéndolos eh, poco a poco durante, durante todo este capítulo, durante todo este podcast... Y algunos de los temas que vamos a hablar es eh, si desayunamos o no en función del momento de la temporada. No es lo mismo en una fase de pretemporada, ¿no? Donde empezamos a prepararnos todos, volvemos de un tiempo de calma, ¿no? de una relativa calma y volvemos a retomar el ritmo. Que en una fase competitiva en el que ahí la presión es máxima. Estamos eh, a un día, a dos de la competición, a tres... Y allí eh, los, depósitos, eh, los depósitos energéticos es muy importante es tenerlos bien. En estos casos veremos las diferencias que hay entre uno y otros Veremos diferencias que hay entre deportes, porque no es lo mismo en un deporte de resistencia que en un deporte de velocidad, como serían unos 100 metros, o un deporte mixto, como sería, por ejemplo, el baloncesto o el fútbol. Veremos en función de los horarios. No es lo mismo por, eh, es que entrenemos por la mañana que por la tarde y cómo esto impacta. En, ...en el desayuno, ¿no? Veremos más cosas también... ...a nivel de objetivos individuales... ...tampoco es lo mismo... El, ...la intervención nutricional... ...o no es la misma... ...matizando un poquito... ...entre un deportista u otro... ...o una deportista u otro... ...dentro de un mismo equipo incluso, ¿no? Aunque sea el mismo momento de la temporada... ...hay objetivos individuales... ...podemos estar buscando una, una cosita en concreto... ...incluso podemos encontrarnos... ...con un deportista que esté en una fase lesional... ¿no? ...que se haya lesionado y otro que no, y en todas estas cosas cambia totalmente la, la intervención nutricional propiamente, ¿no? Y luego, a uh, las preferencias y los hábitos del deportista también es muy importante tenerlos en cuenta, hay deportistas que están muy acostumbrados a tener unos hábitos, ¿no? Por la mañana, que son muy concretos, y otros que, bueno, que se adaptan rápido a ellos. Así que nada, iremos hablando de todos estos temas y más cositas. Así que... Vamos a ello, si te parece bien, así que le damos caña. Yo le doy un sorbito al café, que para eso estamos aquí tomándonos un café, y empezamos. Muy bien, muy bien. Pues nada, ahora sí, antes de empezar, quería, quería hacer un, un peque una pequeña aclaración, y es que el no desayunar no implica que estemos haciendo un desayuno. Des un ayuno intermitente ni una estrategia de forma directa de baja disponibilidad de carbohidratos. De estas cosas hablaremos en, en otros capítulos si, si os parece interesante y veremos qué diferencias hay con un posible no desayunar ¿no? y cómo eso puede afectarnos a nivel nutricional durante el deporte. Pero en este caso vamos a hablar exclusivamente de desayunar y de no desayunar en, en el ejercicio físico. Dicho esto, vamos a ello. Y es que si tú decides, mmm, no quiero desayunar, es muy importante plantearte dos cosas. Una, la noche anterior estoy haciendo un, una compensación energética, ¿a qué me refiero? A subir la carga de hidratos de carbono. esto ah, Luego veremos por qué, pero es importante tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, preguntarnos ¿no? si estamos adaptando la, la demanda energética durante todo el día, el día siguiente, ¿no? el día que no hemos desayunado. ¿Por qué estos dos factores? Pues en primer lugar porque eh, por la noche, si nosotros no hacemos una compensación, eh, los depósitos de glucógeno hepático, ¿sí? nosotros el glucógeno que son los depósitos de carbohidratos, los depósitos de energía, los tenemos en el músculo y los tenemos en el hígado principalmente. ¿Vale? Pero sobre todo estos dos. Entonces, ah, durante la noche, cuando... Eh, nos vamos a dormir los depósitos de, de, a nivel hepático ¿vale? suelen estar llenos pero por la mañana se van utilizando y cuando nos despertamos si no desayunamos y nos vamos a hacer ejercicio estos niveles están más bajitos o muy bajos dependiendo de lo que hayamos cenado el día anterior ¿no? entonces es importante tener en cuenta estas cositas para, eh, para poder hacer ejercicio siempre o cuando nos interesa con los depósitos bien llenos. Lo íbamos viendo más en detalle, ¿eh? ahora era para hacer así un poquito de introducción. Pero bueno, um, lo que pasaría si no, no hiciéramos esta compensación energética o no cambiáramos un poquito este ejercicio físico, ¿no? Mantenemos un ejercicio muy, muy, muy intenso, um, bueno, tenemos también menos energía y por lo tanto nos suceden unas cosas a nivel interno, una, unas situaciones. En primer lugar, es que nos eh, encontraremos con un balance energético negativo. ¿Qué es? ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, nosotros um, de base, por ejemplo, necesitamos este nivel de kilocalorías a nivel energético durante el día para hacer todas las, eh, toda la actividad física que nos requiere nuestro cuerpo. Vale. Si nosotros eh, mantenemos este. O sea, tenemos realmente esta actividad física, realmente va a la par y tenemos una alimentación normocalórica que se llama. Hasta aquí fácil. Situaciones. No desayunamos, por lo tanto, estamos ingiriendo menos energía, ¿sí? así de fácil, y mantenemos nuestro ejercicio físico. Aquí hay un gap ¿vale? Que de ejercicio físico. Como nosotros estamos manteniendo el mismo ejercicio físico, nos encontramos en una situación hipocalórica, por lo tanto, hay un déficit calórico. En el caso de que nosotros dijéramos, vale, como no he desayunado, bajo un poquito el ejercicio físico. Volvemos, o la intensidad, el volumen, eso en función de de cada uno de cada una, pues volveremos a una situación normocalórica. Es importante tener esto en cuenta porque esto repercute de forma clara a nivel de composición corporal, a nivel de rendimiento. No es lo mismo tener a rendir en una situación de hipocalórica, ¿no? Baja disponibilidad energética, nos vamos a fatigar antes, eh, nos vamos a cansar antes, la composición corporal puede cambiar, puede podemos favorecer una pérdida de masa muscular, incluso masa grasa y puede ser que no nos interese incluso de masa, o sea ¿no? el encontrarnos por debajo de, de estas necesidades base que nosotros tenemos puede re repercutir entre todos estos factores en una mayor lesionabilidad y por lo tanto que nos lesionemos antes, por lo tanto que no podamos hacer ejercicio si nos lesionamos entonces eh, si tenemos este déficit calórico que a priori podría no ser malo pero es muy importante hacerlo de forma controlada y tenerlo muy en cuenta y muy estudiado en qué momentos lo hacemos, en qué momentos no lo hacemos, y en función de los objetivos de cada deportista. Hay deportistas con los que no nos interesa hacer un déficit calórico porque están muy finos, porque ya tenemos la composición corporal que, que nos interesa para este, para este deporte, por lo que sea. Así que, bueno, es importante tener estos, estos puntos en cuenta. ¿vale? Entonces, cuando nosotros no desayunamos, lo que nos ocurre un poquito es que. Eh, deberíamos tender a hacer un entrenamiento más suave un entrenamiento más suave no quiere decir que, que no hagas nada quiere decir que, bueno, que reduzcas un poquito la intensidad que sea un ejercicio como más chill, ¿vale? podríamos decirlo a este entrenamiento eh, tenemos niveles más bajos de glucogeno hepático es un poquito lo que comentábamos tenemos el, el muscular y el hepático el muscular cuando le entra eh, glucosa al músculo no la, no la reparte ¿Vale? Es, es un, el, el músculo es egoísta y quiere tener siempre las reservas de energéticas para él entonces a la mínima que le entre un poquito de glucosa al músculo se las va a quedar para él en cambio el hígado el hígado, no, el hígado bueno, es bastante altruista ¿vale? y, la, y, las, y la deja, la reparte entonces cuando va glucosa al hígado, luego igualmente si alguien, algún órgano de nuestro cuerpo o algún tejido la precisa, la reparte entonces ¿Qué pasa? Que nosotros si durante el día cargamos los depósitos de glucógeno a nivel muscular está muy bien, pero se van a quedar ahí. En cambio, si los depósitos de hepáticos los llenamos, pues vamos a dormir y los órganos de nuestro cuerpo necesitan glucosa, los reparte ¿no? y por la mañana ya no tiene los niveles tan altos como los tenía antes. Los órganos sí, pero el, el, el hígado no. Entonces llegamos a la mañana y si tenemos un entreno por la mañana y ya partiremos con niveles más bajos de, de esta reserva energética, ¿no? De, de este depósito de gasolina. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta precisamente por, por este motivo. Entonces, nosotros tenemos los, de, eh, los depósitos hepáticos eh, más bajos. Y en este sentido, nosotros nos puede interesar crear adaptaciones, ¿vale? Adaptaciones en el metabolismo de las grasas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando tenemos bajos los depósitos de, energéticos... El cuerpo tiende a tirar un poquito más de grasas, a, a entrenarse, a decir, vale, va, puedo utilizar más grasas. ¿Por qué? Porque no tengo glucosa, ¿no? Como no tengo glucosa para hacer energía, lo de, he de conseguir de otras formas. Esto no va de un día para otro. O sea, que alguien diga, ah, vale, no desayuno y hasta voy a, a, a tirar de grasas ahí súper fácil. No, para nada. Esto lleva mucho tiempo de entreno, mucho tiempo de irlo haciendo, irlo haciendo de forma controlada y bien, para, para no tener problemas de lesiones ni nada. Pero en, en algunos deportes puede ser interesante, sobre todo en aquellos deportes en los que se necesite tirar de grasas de forma habitual en el que las grasas juegan un papel clave como combustible energético, el poder ir utilizando estas estrategias de forma puntual para acostumbrar a, a nuestro organismo a utilizar estas vías metabólicas para utilizar la grasa. ¿vale? Es un poquito follón, pero, pero bueno, explicado es un poquito general, creo que se entiende. Entonces... Un poquito lo que comentaba, ¿no? Esto es interesante en deportes de resistencia, por ejemplo, como por ejemplo una maratón. En una maratón sí que es cierto que utilizamos muchos carbohidratos, pero también utilizamos mucho las grasas, porque es un ejercicio prolongado en el tiempo y a una intensidad más o menos constante. Entonces, en este sentido, pues al final en eh, nuestro cuerpo se, se van agotando cada vez más, los depósitos de glucógeno, como no quiero que se me agoten, pues también empiezo a tirar de grasas un poquito, ¿vale? Y, y vamos haciendo así. Muy bien, hemos llegado un poquito a saber cómo funciona, qué sería lo ideal, ¿no? El, para qué puntos, para qué tipo de deportistas, pero vamos a analizar un poquito lo que comentábamos al principio, función de eh, que si deportes de resistencia, que si deportes de velocidad. Pretemporada, fase competitiva. Vamos a hablar de todo esto. ¿eh? Vamos un poquito de café. ¿Tú estás tomando? Vale, porque si no, aquí al hablar, wow, 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 yo hablo de aquí y se me pasa el tiempo. Vamos a ello. Bueno, deportes de resistencia. Dos, tres, vamos a hacer una diferencia en pretemporada y en fase competitiva. La pretemporada, ¿puede ser interesante el no desayunar de forma puntual y de forma controlada? Sí. ¿Por qué? Para crear estas adaptaciones. ¿Sí? Así es, es bastante sencillo. Nosotros nos interesa en, esto, en estos casos poder crear de vez en cuando pues este, un pequeño estrés al cuerpo, un estrés controlado, ¿vale? Un estrés fisiológico de decir, vale, ok, te damos este estímulo de decir, bueno, un poquito menos de, de energía que tienes en el cuerpo para que, tú, eh, para que se vaya acostumbrando a utilizar grasas. De esta forma, cuando llegue el día de la competición como que estas vías ya estarán entrenadas y va a tirar de grasas de forma más rápida, de forma que vamos a ahorrar más carbohidratos. Y nos va a ir muy bien porque en momentos de sprint lo vamos a poder utilizar más porque vamos a tener más depósitos, incluso llegar más lejos y más rápido porque cuando se te acaban los depósitos de, de carbohidratos te quedas. O sea, no, 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 no tiras ya, o sea se ha acabado la carrera para ti. Entonces cuanto más los podamos mantener, mejor vamos a llegar al final de la carrera. ¿Vale? Entonces, a nivel de pretemporada, puede ser un momento eh, interesante. Pero en cambio, en una fase competitiva, dos, tres días, cuatro días antes de la competición, pues pre eh, probablemente no va a ser la mejor estrategia. Porque en estos momentos, ya sea por los entrenos, ¿no? por la exigencia de los entrenamientos, como por las demandas de la propia competición, mantenerse con niveles bajos energéticos, o sea, niveles energéticos bajos, Ah, va a ser contraproducente, porque vamos a partir en, de estos entrenos, de esta carrera, eh, con los depósitos vacíos, no vacíos, menos llenos, ¿vale? No a tope, de forma que al final pues, esto repercutirá negativamente, ya sea porque es que eh, hubiera podido dar más de lo que he dado, o simplemente no llego al final, ¿no? Y esto puede hacer que, que no lleguemos al final de la carrera y que sea totalmente con, eh, contraproducente, más teniendo en cuenta todo el tiempo de preparación que lleva, es tío, por no haber desayunado, no haber hecho bien algunas comidas, pues no poder llegar bien es una verdadera pena, la verdad. Y luego nos llevamos a la situación de los deportes de velocidad, fuerza, incluso los deportes mixtos. En estos la peculiaridad es que las grasas eh, no son para nada la principal fuente energética, ¿vale? Imaginaos en 100 metros lisos, ahí no se utilizan grasas, vamos, seguro, ¿vale? En una competición en 10 segundos no da, no da tiempo para nada a utilizar grasas. Pero bueno, pero a la vez en deportes como el baloncesto, el fútbol, apenas se utilizan grasas, muy, muy poquito y predominantemente utilizamos carbohidratos. En estos casos, pues bueno, el hacer estas estrategias de no desayunar para hacer adaptaciones a nivel de tirar de grasas ¿no? para, para todas estas vías de metabolización de la oxidación de grasas pues no son tan interesantes así que bueno al final es preferible hacer un buen consumo de carbohidratos para poder tener unos buenos depósitos y poder rendir al máximo en el entrenamiento aún así habría que ver de forma particular cada jugador cada jugadora eh, qué es, eh, cuál es el objetivo que busca en este momento qué, en qué fase está todas estas cositas ...e ir modulando un poquito por aquí, ¿vale? Muy bien, pues nada, seguimos un poquito por aquí... ...y es que en función del horario también tenemos un poquito de... ...bueno, de disparidad entre si puede ser interesante o no el desayunar o no desayunar, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el entrenamiento por la mañana... ...aquí sí que viene un poquito lo que comentábamos al principio, ¿no? De bajar intensidad y demás del, del, del entrenamiento en el caso de no desayunar... ...pero si... Tenemos el entrenamiento por la tarde, tenemos toda la mañana para ir comiendo alguna cosa, incluso en la comida, para recuperar esta energía que nosotros no teníamos de la noche no, y de, durante toda esta mañana y poder hacer un entrenamiento bastante, bastante bueno. Entonces, aquí va a depender un poco. Si nosotros entrenamos por la mañana, pues el, el desayuno juega un papel más importante. ¿vale? Si entrenamos por la tarde, pues... No tiene un impacto tan, 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 tan clave en todo lo que sería la alimentación del día. Podríamos eh, compensarlo entre comillas, entre muchas comillas, compensarlo en otra comida y no, no pasaría nada, ¿vale? Al final llegaríamos a las necesidades calóricas del, del deportista una comida incluso con un desayuno de media mañana también se podría llegar o sea que bueno sería bien vale sí es importante tenerlo en cuenta porque en función de cuándo tenemos el entrenamiento incluso la competición pues bueno puede ser interesante el recurrir a un tipo de estrategia o a otra vale al final también eh, tener un poquito en cuenta los los objetivos específicos que esto lo comentaba un poquito antes pero que al final no es lo mismo el tener incluso dentro de un mismo equipo ¿no? el que haya un deportista al que nos interese porque por su metabolismo que ya le cueste tirar de las grasas. ¿no? esto o sea, Hay pruebas para, para evaluarlo o que simplemente ah, jo, es que le cuesta, le cuesta llegar, le cuesta llegar y poder hacer algunas estrategias para ayudarlo a utilizar más en todo el tema de las grasas. Carbohidratos, digo equipos pero podría ser un equipo de relevo eh, a nivel de una maratón o una ultra trail vale o sea que al final es ir matizando o a nivel de ciclismo también aquí sí que va a ser a nivel de equipo y algunos deportistas a los que puede ser más interesante hacer estas intervenciones de no desayunar más veces por semana y hay otros que menos porque ya tiran muy fácil no entonces bueno todas estas cosas hay que irlas viendo de forma muy 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 concreta muy bien luego también es importante tener en cuenta un poquito los gustos y preferencias del deportista hay deportistas que toda la vida se han acostumbrado a no desayunar, por ejemplo otros que eh, desayunan un montón, ¿vale? yo estoy más en ese caso, <ríe> yo siempre he sido una persona que ha desayunado y bastante um, ¿vale? y tenemos también otros deportistas que por ejemplo con un vaso de leche o un café ya tiran para todo el día y sí, van bien, o sea, llegan perfectamente a la comida y sin ningún problema yo no podría ...ni de no desayunar... ...entonces... ...esto es... ...a nivel de cada uno... ...y de cada una... ...¿vale?... ...entonces sí... sí ...irlo viendo... ...aún así... ...es importante matizar... ...que... Eh, ...está muy bien... ...tener en cuenta... ...los hábitos... Y, la, ...y las preferencias... ...del deportista... ...pero no por ello... ...ha de ser la mejor estrategia... ...a nivel nutricional... ...para rendir al máximo... ...¿vale?... ...esto es... ...es importante dejarlo claro... ...y es... ...está muy bien... ...que no quieras desayunar... ...pero no por esto... ...va a ser lo mejor... ...¿vale Entonces esto tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Hablar con el deportista, joder, que para eso estamos, hablar, pactar, dialogar y ver, llegar a como mini acuerdos, decir, vale, estos días vamos a hacer esta estrategia, estos días vamos a hacer esta otra estrategia. Porque a mí, si yo hiciera ciclismo, que no es el caso, por ejemplo, y en pretemporada me dijeran, no desayunes porque queremos probar estas adaptaciones, diría, Jolín no he de desayunar, voy con hambre. Vale. Vemos, a ver cómo lo hacemos. ¿Cuántos días se puede hacer? ¿Cuántos días no se puede hacer? ¿Cómo lo hacemos en la cena para comer más y llegar un poquito mejor por la mañana? Todas estas cosas. Es la clave es irlas hablando con el deportista y seguro que llegáis a un acuerdo y, y lo podemos ver. Igual que si tú eres deportista, dile a, dile a tu nutricionista plan, hey, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Me hace falta? ¿No me hace falta? Ir hablando, ¿vale? Así que nada, recuerda que si entrenas por la mañana y no desayunas baja un poquito la intensidad, vale, por favor, que si no ahí nos vendrán ahí fatigas muy rápido, nos van a venir déficits calóricos que no nos interesa, favorecemos lesionabilidad, no me mola, así que nada, a disfrutar mucho el entreno, del deporte que es apasionante, que es brutal y si te gusta aún más y nada mejora tu rendimiento al final con cositas tan simples como desayunar o no desayunar se puede mejorar tu rendimiento Así que nada, recuerda que cualquier duda que tengas me puedes escribir tanto por Instagram como por correo electrónico, como por donde si quieras, por todas las redes sociales, incluso por iBox, YouTube, por todas las plataformas con las que también estás escuchando este podcast. Y um, bueno, las vamos a decir, vamos a decirlas: pues bueno, Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast. YouTube, creo que no me he dejado ninguna. Si me dejó alguna, pues bueno, ya la dejaré por aquí puesta, ¿vale? Y, y nada, lo dicho, me puedes encontrar en Javier Oiz Nutrix, en todas las plataformas. Así que nada, nos vemos, que vaya súper bien la semana. Y nos vemos el próximo jueves con otro café. Que vaya muy bien.